1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日はニューラル代表取締役 CEO 富馬健二さん日本企業の ESG についてお話を伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続きインペックス執行役員経営企画本部本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー長谷川健司さんにお話を伺います。それでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください。
0: ESG 投資の壺
1: 最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日はニューラル代表取締役 CEO、ふまけんじさんにお越しいただきました。ふまさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: さて、ふまさんはおよそ10年前、2013年7月にニューラルを設立されました、はいで。こちらはサスティナビリティ経営や ESG 投資のアドバイザリー企業ということですけれども、東証上場企業であったり、大手金融機関がクライアントになっていると伺いました。はいうん10年前というと、日本にまだ ESG 投資のいった概念が普及する前だと思うんですけれども、ねはい、どういったきっかけでニューラルを設立されようと思ったのかというところとですね、ぜひこのニューラルという社名の由来も合わせて教えてください、は
2: い。そうですね、まだ2013年なので、国連で s リ g ズができる前なんですよね。そういう意味でいくとまだ s リ g ズがない頃から始めているんですが、はい、ちょっときっかけはですね、僕は2010年から12年まで、まあ、アメリカに留学してたんですけども、うんはいまあ、そこでも、まあ、今のような日本このような現状のようなです形で、サッサミーで言葉が、まあ、普及し始めていったのがアメリカの大体2010から12年というこの期間ですね。でそれは本当にたまたまだったんですけど、まあ、たまたまそのタイミングで僕がアメリカにいまして、まあ、いろんな企業さんと話をする機会があった時に、このサッサミーで言葉は、まあ、僕の中であまり馴染みがないで。しかも産業界とかですね、金融の人が言うっていうのはとても意外なことでしてで、そこから興味を持って深掘っていくと、まあ、今の本当に原理に至るこの波のもう大きな波がアメリカで始まっていたと。まさに長期経営のためにサスティナビリティは非常に大事だということの概念が普及していて、まあ日本のすごくギャップがあったので、まあ、これはまずいと思って日本に帰ってきて会社を作ったというのがきっかけですね。はい。はい、あ
1: の留学は何を勉強されましたんですか？そうですね。当然ま
2: あビジネススクールにエムビアをリーにですね行っていたので、まあ幅広く学んでいて、で当然またサスティナビリティを学ぶという関係なかったんですけども、まあむしろその中でこのテーマが語られていたというのに出会ったというのが大きいですね。はい、これ
1: から重要なことはこれサスティナビ。金融から変えていいくみたいなそういうですね。
2: あの、金融もそうですし、やはりあの、大手の上場企業さんはですね、早くから、まず、あ、に2010年頃からは大きく動いていくという波が出ています。うん、あの、例えば今、海外のですね、大手企業さんの英語サイトですね、えー、本社のサイトを見ていただくと、本当に2010年頃から長期戦略を立てるということが一般的になっていってまして、はい、まさにその、なんか原点に、ちょうどやわせたというのが、本当に大きなきっかけですね、うん
1: 。これ、あの、ニューラルという社名ニューラルネットワークってこう、うん、AI の世界で。言われれててますけどこれはどこはううしてニューラルという社名を
2: いそうですね。あの、まあ、僕、たまたまですね、2000年代に、まあ、当時日本で国産検索エージンを作るという計算省プロジェクトがあってですね、情報代行化プロジェクトがあって、で、その時に少し僕は関わっていて、若干 AI とかですね、ニューラルネットワークいう言葉に馴染みがあったんですね。で、改めてこの、サッサミの世界で会社を作るとなった時に、まあ、今でこそ日本で言われてますけれども、それほど金融機関も政府もそうですけれども、まあ、NGO やですね、業界団体ですとか、やっぱこれみんなで動いていくと、でそれぞれがつなぎ合ってですね、お互いがお互いの役割を果たすことで大きな目標が達せられるというこういうことはもうアメリカで当時言われていたんですね。ですので、まああの時エアがっていた時にですね、ニューラルという言葉が僕の中ではちょっとピンときまして、まさに大きな目的のため、そして特に情報という面でいろんなプレイを繋いでいく大事さを感じていたので、まあ少しニューラルネットワークが取ってニューラルという名前をつけました、ね、なる
1: ほど、有機的なつながりで改革、はい、する、ね。はい、今でいうオープンイノベーションみたいな。あそうで近
2: いですね。あの、今僕自身もですね、企業のアドバイザリーもしてますけれども、そこ政府の委員をしていたり、NGO の理事もしていたりですとか、まさに大学教授もしていたりということで、本当にいろんなプレイヤーを一緒に動かしていくのが大事かなと思ってますので、ま,あ、まさにニューラルを、まあ、ちょっと今体現できてるのかなと思
1: っていたりはしますな、はい、るほど。その2010年から2012年あたり、現在に立ち会われて、そこから10年以上経ってるわけですが、日本企業の ESG への取り組み、ここ1、2年で、どうでしょう、大企業を中心に進んできたんじゃないかなっていう感もあると思うんですが、まさん、どうご覧になってらっしゃるす
2: かそうですね、日本の中では、やはり、まあ、2013年、あの、創業者当時は、本当に何もないと言えるような状態だったんですけども、やはり2018年からですね、日本の GPF i が ESG 当初始めた頃から、この ESG って言葉の普及は始まって、うん、っていきますっですけど、まだ当時は ESC という言葉以上に SDGs という言葉の方が広がっていた時代だったかなと思いますが、おっしゃる通りこの1、2年ですね、まあ企業にとってこの ESC という言葉は非常に重要なんだという理解が特に K トップで進んできました。で、やはり大企業を中心ですけれども、2021年にですね、あのコーパレートガバナンスコードが改正されて、えー、当初プライム全体にはこのサスデリが入るとなった時からですね、あの中型株、小型株の企業さんにとってでもこのササミドのテーマが密接になってきまして、まあ今ではあの大規模だけではなくて、えー、徐々に全般にこの動きが広がってきてるなという,ふうに感じますね。な
1: るほど。そしてコンサルタントされていらっしゃるというところで、はい、よく相談を受けるような内容っていうのは何かあるんでしょうか。それこそ。
2: この1年のスタート地点は、大企業さんが動き始めたタイミングでしたけれども、まずは多いのは、やはり開示ですね。この ESC というものは、やはり ESC 評価という世界と密接に絡んできていますので、自分たちは評価される側にいると、大企業は今、まあ、上場企業は評価期間が評価される側にいると、すると、自分たちには採点、点数がついてきますので、そのスコアを見たときに、ほとんどの会社は、なんでこんなに低いんだっていうこが始まるんですね。でそうすると、やはりこの解決していくためには、スコアを上げていくためには開示が必要なってきますので一旦自分たちは何を開示すればいいのかということが始まる企業さんがまあほとんど大半ですねで特にコーポレートガバナンスコードが始まってからは TCFD という機構関連財務情報化しタスクフォースの開示というですね気候関連の開示がまあ中々義務化されましたので特にやはり TCFD の開示というものはこの2年ぐらいですね大きなテーマになってきたかなと思いますで足元の状況では特に大企業の中心にはもう一旦開示の大きな作業は終わっていますのでまあそうすると開示で終わってはいけないよねとで特にやはりケイトップの方から開示ではなくじゃこれをどう戦略に生かすんだということの検討を今やはり多くの企業さんがやっているという状況ですね
1: なるほどその戦略に生かすというのは具体的にどういったところなん
2: でうかそうですねあのー、今までどちらかというとこの開示の話とですね例えばあの日本企業さんが普通にやってきた三三カ年計画中継の作成というものは、まあ、なかなかリンクしない形で進んできたんですね三カ、えー、年計画中継は中継動く一方で、開示は開示で、後でやるっていうような作業だったんですけれども、今求められているのは。まあ、中継の中の本丸に、さっさめいては言える,る。もっと言うと、まあ、中期ではなくて、長期経営戦略。今三年ではなくて、10年、15年というスパンでの戦略を打ち出していくことが必要になってきていますので。まさに、きよさんの中では、本当に新しい長期戦略をどう作っていくのかというところが、大きな悩みのポイントになってますね。
1: うん、はい、そして、ふまさん、ニュースサイト。編集長やってらっしゃるということで、サスティナブルジャパンという。サイトはどんなサイトなんでし
2: ょうかそうですね。これは、このニューラルは2013年の7月に創業するんですけども、この際2014年の2月にローンチをサイトになりますので、もうすぐ丸10年になります。はい。で、当時ですね、状況としては、ほとんどこの ESC ということが話題にもない状況でしたので、多くの企業さんにこの重要性を伝えようにも、そもそも関心がないという状況でしたので、まずは情報発信していくところから始めなければ、ま、こう、話題にもならないし。まあ、弊社としては仕事にもならないという状況でしたので、2014年からですね、特にやはり進んでいる海外の情報を日本道にして日本に伝えていくってことを始めて、本当にもうすぐ丸10年になります。で、今、やはり多くご覧になられている方は、やはり大企業さん中心ですけれども、それこそ政府機関、政府機金融機関、そういうところも読者になってまして、まあ、今、やはり多くの方というものは、弊社が情報を、あの、得ていただいているんだなというのは実感しますね。な
1: るほど。そして、ふまさん多様な活躍をされていらっしゃるというところで、環境省の ESG ファイナンスアワードジャパンの選定委員であったり、農林水産省、食料、農業、農村、政策審議会専門委員、そして、フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化のあり方等検討会委員など、えー、な,どなどなさっている、ね、そうですね。はい、最近、その食、フードのサステナビリティに関するお仕事が多いということなんですけれども、この分野、今、どんなことが注目されてるんでしょう
2: そうですね。あの、ESG、特に気候変動という言葉に関して、多くの方がイメージするのは、やはりエネルギーであったり、モビリティの世界かなと思うんですね。ただし、この分野というのは、もう10年ほど前から議論が進んできている状況でして、向かう方向というのは、ある程度見えてきているというのが、このエネルギーやモビリティの世界で語られていることです。で、一方、食の世界の議論は、本当にこの 2、3年ぐらいで、グローバルでも急速にですね高まってきているまあ、リスクテーマなんですねあの食料安全保障ですとか言葉と非常に密接に関わってくるんですけども今まさにグローバル全体で食についてのサスナビリティということの方向づけがまあ、まさになされてきてような状況ですで,ですので日本の中でまだまだこの食の話題というのは少ないんですけれどもまあ、海外のこの温度差を埋めるためにもまあ、農水省でも厚生労働省栄養の面でもま検討会が2年前に立ち上がり、えー、まその中の委員も。してるんですけども、今やはり日本の食品メーカーさんですとか小売企業さんの中で、自分はひょっとするとエネルギーやモビリティではないので、えー、あまり関係がないというふうに思われていたかもしれないんですけども、やはりこの1、2年で、えー、食品メーカーさん小売企業さんが急速にやっぱ動いてきているという状況で
1: すね。食の安全保障やはりこれウクライナ侵攻で地政学的な安全保障というところ注目されたと思いますし、またその環境温暖化という面いろいろな側面があります。そうですね。食の安全保障、はい、そういったところをそう,そうですね
2: 。あの、もともと食料価格は2019年頃からずっと上がってきているんですね。で、このもともとの原因は気候変動による悪影響でいったんですけども、その後にコロナによる混乱があった、その後にウクライナ危機があったという3段階でことがややこしくなっていまして、で、ますますこのコロナがある、そしてウクライナ問題があった時に、食の問題にフォーカスがあったり、調べていくと、やはりそこにも気候変動、さらに今では自然資本という少しまた違う環境テーマがありますけれども、この二つが農業、食料の世界は最もリスクが高いというふうに今認識されてきてます
1: ね。なるほど。さあ、今食について触れていただきましたが、ESG に取り組む企業にとってのこれからの課題というのはズバリどんなことだというふうに考えていらっしゃいますかそうですね。あの、やはり日本の企業さ
2: んこの2、3年は、まあ、ESG 評価というものを対象にした開示というものに力を入れてこられましたし、まあそ程度のところは現状来たかなというふうに僕も感じていますですけれども会場をしているだけでは経営の先読みですとか競争力を高めていくことに関してもつながっていないんですねそういう意味でいくともっと先を見て今からやるべきことは何かとむしろ他の企業はやっていないけれどもそれぞれの会社は何をするんだということが重要性になってきますので、そういう意味で大胆なユニークな経営戦略、長期戦略をどれだけあっと言わせる形で作れるかどうか、ここは本当に最後の勝負になってくるかなと思います。あ
1: っと言わせる
2: そうですね。面白い方。はい。あの、多くのこの環境の変化というのは非常に激しいですよね。ですので、例えば海外の企業ではすでにそこまでやるのかというような発表は出てきます。それは各社にとってどこまでこのリスクを深掘りしているかということなんですね。それぞれの企業にとって強みも弱みも違う。気づいたリスクもあれば気づいてないリスクもある。まあそうしていくと、それぞれの企業が非常にユニークな戦略になっていくんですけども、横並びの戦略を作っていれば、特に投資家からするとあまり先進性の企業とは見えないというのが現状かなと思います
1: なるほど分かりましたさあ今日はニューラル代表取締役 CEO ふまけんじさんに日本企業の ESG についてお話を伺いましたふまさんどうもありがとうございましたありがとうございましたより充
0: 実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組マネーのからくり投資や移住副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。
1: ESG ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、インペックス執行役員、経営企画本部本部長補佐、兼経営企画ユニットジェネラルマネージャー、長谷川健二さんです。長谷川さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。
1: さて前回はインペックスが掲げる長期と中長期の計画、その中で基盤となる石油天然ガス事業を中心にお話を伺ってまいりましたが、今回はネットゼロ5分野を中心にインペックスのサステナブルな取り組みについて詳しく伺っていきます。インペックスは中長期の計画インペックスビジョン2022で、ネットゼロ5分野と石油、天然ガス事業においてクリーンで持続可能な新しいエネルギーの実現を目指すとされています。このネットゼロ5分野、これの取り組みをですね、詳しく伺えればと思うんですが、いかがでしょうかまずこの5分野というのは何かという。
3: はい。ネットゼロ5分野とは、ネットゼロカーボン社会の実現に向けて、5つの分野ということでございまして、水素アンモニア事業。それから CO2 を回収して地中に埋め戻すという CCUS と呼ばれるまあ事業、それから再生可能エネルギー事業、カーボンリサイクル事業、それから森林保全ということになります。まず最初に水素アンモニア製造でございますけども、これは今現在新潟県においてですね、当社の施設で実証実験というものを行おうということで計画をして、今実際にですね、その施設を建設しているということでございます。で、これを2030年頃までにですね、生産を開始するということで、まあ、えー、今、営意、努力しているということです。はい。それから CCUS と、まあ、あまり、なじみがないことかもしれませんけども、えー、CO2 をですね、分離して、それを地中にですね、もう一回戻すという作業でございます。はい。で、今現在、前回ご説明いたしました、その、育クシそのですね、周辺において、このプロジェクトを計画しておりまして、オーストラリアでですね、年間、まあ、200万トンぐらいですね、これを地球に埋め戻すというようなことを計画して、今、推進しているということでございます。で、この200万トンと言いますのは、まあ、先ほど調べましたけども、だいたい一般家庭において、73万世帯分ということになります。はい。で、この73万っていうとですね、まあ、どのくらいだって話なんですが、神奈川県の川崎市ですね。川崎市がどうも77万世帯ということですので、まあ、それよりは少し少ないですけども、まあ、そういった規模ということで、まあ、これもですね、それなりに大きな規模だという具合に認識しております。それから、再生可能エネルギーということで、風力事業、国内、あるいはオランダからイギリスというところで事業を今推進しているところでございますし、地熱におきましては、国内、からインドネシアで今事業を推進進めているというところでございます。さらにカーボンリサイクルに関しましては、二酸化炭素をですね、有効に使って、まあ、それを再利用するというような研究開発、これを今進めているところでございます。また、森林保全ということでは、森林の保全ですとか植林、これによって生じるですね、クレジットの取得、こういったものを通じてですね、二酸化炭素の削減、あるいは生物多様性、あるいは水資源の保全といったところで、地域の、地域社会のですねえ、暮らしを支えていくというような活動をしているというところでございまして、これがネットゼイ5というものでございます
1: 。はい。前回お話しいただいた基盤事業となる石油天然ガス事業とネットゼロ5分野のシナジーを追求するためには、技術力であったり、それを支える人材の育成というのは欠かせないのではないかなと思うんですが、このあたりというのはどのように実際取り組んでいらっしゃ
3: るんでしょうかはい。当社はですね、まあ長年にわたって石油天然ガスのまあ開発技術というものを培ってきたというところでございまして、この技術力というのはです。ネットデルブにおいてもですね、これは十分に発揮されるというふうに我々は思っております。例えばその CO2 を地中に埋め戻すという作業においてもですね、我々地下に関してはそれなりに知見を持っておりますので、あるいは地熱の開発ですとか、そういったものに関してもですね、我々の知見というものが活かせるのではないかと思っております。それから、もちろんその今までやったことの応用だけではなくって、今我々技術研究所の中に新しく i r e x というグループを作ってですね、それで新たな研究を始めようとしております。で、この i ッ e x というのはですね、あのインペックスリサーチハブフォーエナジートランスフォーメーションというものになっておりまして、これはどういうものかと言いますと、まあ、ハブ、まあ、インペックスが研究のハブになっていくということでございます。つまり、ハブってあの、自転車の車,車輪の真ん中みたいなところですよね、はいで。そういうインペックスが中心になって、えー、まあ大学ですとか、えー、まあその他の企業様ですとか、あるいは政府機関と研究機関、そういったところと連携していって、技術の開発をしていくということを考えて、実際に実行に移しているということでございます。それから、当社はですね、日本の会社ではあるんですが、従業員の 40% は外国人ということに、でございます。はい。よってですね、もともと、その、当社はですね、非常にまあグローバルな会社で、そういった人種ですとか、国籍ですとか、そういったことにはですね、とらわれずに、まあ、自由に研究や活動をしていくということですので、こういったものもですね、新しい事業、ネットゼロファイブにおいてですね、非常にまあ有利に働くのではないかと、ういうふうに考えております。その他ですね、従業員一人一人の成長も、当然、こういったネットゼロファイブのですね、推進には欠かすことができないと考えております。それぞれ従業員一人一人が、まあ自らリーダーシップをとってですね、えー、事業を進めていくということが大事になってきます。そのために、えー、当社としましては、そういったリーダーシップ、研修、そういったものを用意しておりますしで、もちろんリーダーになることだけがですね、必要というわけではなくって、自分はリーダーではなくって、専門的な知識を身につけたいという人にはですね、そういった専門知識を身につけるような、まあ、研修ですとかセミナー、こういったものも用意しておりまして、一人一人がですね、自分の特性に合ったものをですね、伸ばしていくというのが重要なのではないかというふう,うに考えておりま
1: す、はい。はい。社員の方のダイバーシティというところもそうですね、すごく推進されていらっしゃるということですかね、はい。はい。あの、本当に一つ一つのプロジェクトの規模がとても大きいと思いますので、これ国策とも密接に関わってくるところだと思います。高いレベルのコンプライアンスであったり、ガバナンスが求められているのではないかと思うんですが、このあたりはどのように取り組まれていらっしゃるんでしょうか
3: 。はい。おっしゃる通り、我々の石油開発ですとか、ネットデロファイブのプロジェクトというのは非常に巨大なプロジェクトになりますので、その投資国においてですね、これもプロジェクトそのものがですね、非常に重要なプロジェクトとなってきます。その国の経済や、あるいは雇用、技術の進展といったところにですね、大きく関わってくる。場合によってはその国の未来に関わってくるプロジェクトと、いうように考えております。よって、そういう意味では、コンプライアンスとか、その前にですね、我々従業員が、当該国の未来にも関わるといったようなプロジェクトになっていきます。その場合ですね、まあコンプライアンスということも重要なんですが、我々が、えー、皆様、その当海国の皆様と一緒にプロジェクト、あるいは未来、将来を作っていくといったような気持ち、これが重要ではないかと思っております。そういった気持ちをなしにですね、まあコンプライアンスですとか、情報開示だとか言ってもですね、それは薄っぺらいものに過ぎなくって、やはり本当にそういった地域の皆様と一緒にプロジェクトを作っていく、未来を作っていくといったような気持ちがあって、その上でコンプライアンスを守っていく、あるいは情報を開示していく、あるいは気候変動に対応していくといったことが重要になってくると。それはあくまでも結果としての行動であって、重要なのはその気持ちの上でみんなと一緒に将来を作っていくんだ、未来を作っていくんだという気持ちが重要なんではないかと、このように思っております。
1: はい。では最後に日本を代表するエネルギー企業としてですね、未来にありたい姿を改めて教えてください
3: 。はい。前回にも、今エネルギー、世界で起こっているエネルギー問題ということで、えー、まあ気候変動対応、クリーンにしていくという気候変動対応、それから安定供給、それから安定した価格で供給すると、今3つの問題がエネルギー業界にはあると、世界にはあると具合に申しましたが、これは非常にですね、複雑に難しい問題となっております、はい。ただし、考えてみると、この3つをバランスよく解決していくというのは、まあ、ある意味極めて当たり前のことというか、まあ、クリーンなのも当たり前だし、安くエネルギーを使うというのも当たり前だし、それが安定的に供給されるというのも、実際は当たり前の状態だというふうに思っております。ですので、難しい問題ではあるんですが、そういった三つをバランスよくやっていくということが、まあ当たり前のものなんだという具合にですね、当社は思っておりますので、そういった当たり前を当たり前に実行していきたいと、そういうような会社になっていければなという具に思っております。
1: この当たり前を支えるというのもすごく大変なお仕事だと思うんですが、はい。わかりました。ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたり、インペックスの ESG の取り組みについて詳しく伺ってまいりました。インペックス執行役員、経営企画本部、本部長補佐兼、経営企画ユニット、ジェネラルマネージャー、長谷川健二さんでした。長谷川さん、どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました
1: 。最近、SNS
0: ばかり見てる気がする。情報を少し偏ってるかもふんふん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも1ヶ月無料だから気軽に始められそうなるほどこれいいかも動く年に日経電子版興味のなかった分野に自分を伸ばすヒントがあったりするそして時間の使い方もちょっと変えるだけで未来は変わるかも一日十五分の成長週間始めませんか動く年に日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いし
1: ます ESG A to Z エンディングです今日の前半はニューラル代表取締役 CEO 熊健二さんに日本企業の ESG についてお話を伺いましたそしてインペックス執行役員経営企画本部本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー長谷川健二さんにネットゼロ5分野を中心にインペックスのサステナブルな取り組みについて詳しく伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたありがとうございました